0: Bienvenidos a su programa
1: Sembrando Cuidados
2: Este es un programa en donde se abordan temas concernientes a la coyuntura rural con enfoque en salud
1: En este programa abordaremos temáticas como salud mental, salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades transmisibles Bienvenido a Sembrando Cuidados bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que mucha de la población sufre y es la obesidad. Hay países con mayor índice de obesidad que acá en Colombia. Dubar nos va a comentar sobre cómo está la obesidad en Colombia. Pero también, aparte de saber cómo está la obesidad en Colombia, pues vamos a hablar de ella. ¿Qué es la obesidad? ¿Cuándo se considera que eso kilito de más es obesidad? ¿Cuándo es obesidad? Eh, también vamos a saber qué es ese valor de IMC, ya el índice de masa corporal. A lo largo del programa también vamos a hablar qué causa el sobrepeso, qué causa la obesidad, cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso, de la obesidad para la salud. Mm, hablaremos de cómo puede prevenir la obesidad o el sobrepeso. Es decir, ¿cómo es la prevención tanto en los niños como ya en la persona más adulto? ¿Cuánto peso uno debería tener? ¿El tratamiento para la obesidad? Si sí, hay tratamiento, claro. Uno dirá, pues las pastillas má mágicas, esas milagrosas que venden en la plaza de mercado, me dirá Duban, que Duban se toma esas pastillitas. Y como siempre, estoy acompañado de Duban Tibaduiza. y Angie Cristina Mendoza. Entonces, Dubán, ¿cómo estás? Hola, Armando, ¿cómo estás? Hola, Angie, ¿cómo están? Y Angie, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes
1: cómo están? Bueno, aquí me estaba comentando Dubán que tiene una anécdota sobre la obesidad, sí, creo que todo el mundo conoce a alguien, algún amigo, algún familiar, algún tío, algún pariente, que uno diga, uy, esa persona tiene obesidad, entonces Duban, ¿a quién conoces así? ¿Qué anécdotas tienes tú de la vida sobre alguien que haya sufrido problemas de salud por la obesidad?
0: Sí, sí, conozco, conozco un familiar muy cercano, eh, este familiar eh, resulta que le diagnosticaron hipertensión arterial e eh, intentó iniciar su para bajar de peso, ¿no? Para bajar, la recomendación médica fue bajar de peso, que también tenía pues el colesterol alto y otros factores ahí cardíacos y la persona empezó a bajar de peso y digamos eh, Hizo su rutina eh, Su plan con el médico Pero lo que le quería comentar Es que la gente empezó como a criticarla mucho Y entonces acá en la región de Boyacá Empezaron como a decir ¿Y usted por qué está tan flaca? ¿O es que, o, o es que está enferma? ¿O mire cómo está de mala? ¿O por qué está tan acabada? Entonces acá digamos Esa anécdota de cómo a veces también eh, Se tiene eh, esa visión De que el gordito es el que está sanito Y el que está flaquito es el que está caliente o el que de pronto está enfermo, ¿no? Entonces siempre hubo como cierta presión social en ese familiar que tengo para, para que él de pronto no, no bajara de peso, ¿no? Porque pues se tenía como una estética eh, de, de robustez acá en, en, en el pueblo donde, donde estoy en este momento. Esa es la anécdota, Armando. ¿Qué opina?
1: Bueno, yo opino de que es un tema bastante serio en verdad para la salud pública porque pues te, como, como decía ya puedes generarse problemas de salud graves, 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 graves desde de problemas cardiovasculares, un paro cardíaco por obesidad, ¿no? Entonces incluso con problemas en relaciones sexuales, eh, problemas para caminar por el peso de las rodillas no lo aguantan el peso de tu cuerpo, dependiendo de ya qué tan grave es la obesidad, ¿no? Entonces, sí me parece un tema importante, y es por eso que lo estamos hablando hoy en día en Sembrando Cuidados. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué es la obesidad. Y para eso, tengo a Angie Cristina Mendoza, de Bucaramanga para el Mundo, Angie.
2: Bueno, Armando, claro que sí, hoy, hoy vamos a hablar de obesidad, entonces les voy a contar qué es la obesidad. Resulta que la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de la grasa que puede ser perjudicial para la salud. Además, la obesidad y el sobrepeso han alcanzado proporciones epidémicas. En, encontrando que las tasas de obesidad casi se han triplicado desde 1975 y han aumentado casi cinco veces en niños y adolescentes, afectando a personas de todas las edades, de todos los grupos sociales en las regiones de América y del mundo. Entonces es algo de lo cual debemos realizar la prevención adecuada y si se diagnostica, llevar a cabo el tratamiento correcto, entonces Dubán nos va a comentar sobre cómo se diagnostica la obesidad
3: sí, cuéntanos un punto,
0: un punto muy importante y es algo muy sencillo que inclusive lo podemos hacer en casa, no teniendo una báscula y una cinta métrica, cómo hago para saber si mi peso está adecuado se realiza un cálculo muy sencillo entre el peso y la talla ¿Sí? esta es la relación a la que se llama índice de masa corporal el índice de masa corporal es una forma de poder ver nosotros cómo estamos en cuestión de peso o en cuestión de riesgo cardiovascular entonces es una división muy sencilla eh, dividimos el peso por ejemplo en mi caso 70 kilogramos sobre la talla al cuadrado la talla, mi talla es 1.75 entonces, por 1.75, entonces 1.75 por 1.75 me da 3.01, y divido mi peso en ese 3.01, que sería 70 dividido en 3.01 me da 22.95. Entonces cuando yo tengo un valor mayor, menor, perdón, menor que 25 estoy hablando de un peso normal, en mi caso está en 22.95, tengo un peso normal, si lo tengo el índice de masa corporal entre 25 y 29.9, estoy hablando de sobrepeso, y si lo tengo mayor a 30, estoy hablando de obesidad. Cuando yo tengo un peso normal, o un índice de masa corporal normal mejor, eh, se quiere decir que el riesgo de sufrir enfermedades del corazón y el cerebro es menor que en otras personas. Eh, si yo tengo un índice de masa corporal con sobrepeso quiere decir que uno tiene riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el sobrepeso como la diabetes, el infarto del corazón o el cerebro, la elevación de las grasas en la sangre y por lo tanto se recomienda una consulta médica que, evalúe, que se evalúe para conocer el estado de estas enfermedades que puedo adquirir y si yo tengo ya un índice de masa corporal de obesidad, como lo dije hace rato es mayor a 30 eh, quiere decir que tengo un alto riesgo de sufrir enfermedades como el infarto del corazón y la diabetes. Bueno, Armando nos va a comentar otro método que se llama la circunferencia de la cintura. Coméntenos, Armando, de
1: qué se trata. Sí, ya te comento sobre la circunferencia de la cintura, pero quiero hacer otra vez el ejercicio del IMC. Funciona con la estatura en metros cuadrados. ¿Cómo una persona calcula la estatura en metros cuadrados?
0: Sí, ¿Cómo? digamos que... Eh, Puede que el cálculo quede mal hecho si yo, por ejemplo, escribo 175 centímetros. O sea, no en el caso del ejemplo que les daba hace rato, ¿no? Entonces, yo tengo 175 centímetros, no me funciona la, la operación matemática. Tiene que ser un metro coma con 75 centímetros. O sea, 1,75 por 1,75. Eso se le llama talla al cuadrado. ¿Sí? Y mi peso lo divido en ese valor que me dé la multiplicación de mi talla en metros por mi talla en metros. Eso me da un valor, puede ser dependiendo cómo estén mis valores, eh, que me puede clasificar en normal, sobrepeso o obesidad.
1: sí, gracias Dubán, voy a hablar sobre el otro método que puede utilizarse que es la circunferencia de la cintura que es una medida útil para determinar los riesgos de salud relacionados con el peso se ha estudiado que la concentración de la grasa en la parte de la cintura y del abdomen se asocia a un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como mencionaba al principio entonces sí te puede dar un paro cardíaco esta medida se toma buscando el punto más alto de los huesos de la cadera y midiendo la cintura por encima de esos puntos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo saber cómo está mi medida de circunferencia de la cintura? Bueno, con los datos de sexo y circunferencia de cintura, se puede saber si tiene un mayor riesgo para su salud. Se considera obesidad abdominal, sí, se cumplen las siguientes condiciones que le voy a decir, estos siguientes puntos es mujer y tiene una medida de circunferencia de cintura, de mide la cintura mayor a 80 centímetros y si eres hombre, tienes una medida de circunferencia de cintura mayor a 90 centímetros ahí es que ya tiene una obesidad que es riesgosa para su salud, un exceso de grasa abdominal es algo grave te expone a un riesgo mayor de padecer afección relacionada principalmente con la obesidad como diabetes tipo 2 como el colesterol sanguíneo elevado con niveles altos de triglicéridos con una presión arterial elevada una arteriopatía coronaria también entonces hay que tener mucho cuidado especialmente que puede ser letal en verdad no así dudan
0: Sí, sí, claro que sí. Entonces, como nos comentaba hace un momento, hay un mayor riesgo de infarto, pero ¿qué es infarto? no? El infarto se trata de una enfermedad en la que la sangre deja de pasar por las arterias del corazón o el cerebro produciendo una falta de nutrientes de oxígeno que se manifiesta con síntomas, por ejemplo, como dolor del pecho parálisis en el brazo o la pierna izquierda, dificultad o derecha también en el caso del cerebro, dificultad para hablar o incluso, incluso riesgo para morir. Entonces puede que esa, esa, esa acumulación de grasa se forme como un coágulo de grasa que nos pueda tapar tanto el, vasos sanguíneos en el corazón que son muy delgados o en el cerebro y pues, producirnos alguna de estas enfermedades. Pero ¿qué nos causa el sobrepeso o qué nos causa la obesidad? Angie, amplíenos un poco más sobre esta parte.
2: Bueno, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad eh? es el desequilibrio energético entre las calorías que se consumen y las calorías que se gastan. Eh, a nivel mundial, pues lo que ocurre es que el aumento en la ingesta de los alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y el descenso en la actividad física debido a la naturaleza pues que cada vez es más sedentaria a través de muchas formas de trabajo que están más tiempo en, en una oficina, en un computador, son muy pocas veces las que se levantan a, a moverse en un poco, a realizar sus pausas activas, pues eso genera un sedentarismo. Hay más también los nuevos medios de transporte, que pues ya no usamos con mayor frecuencia eh, la bicicleta, el caminar, sino que nos transportamos como para ahorrar tiempo en diversos medios de transporte, que pues no nos va a generar ese gasto energético. Entonces, pues todo eso influye a que la población genere esas conductas sedentarias y, que ve como a esa consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Uh -huh. Entonces, hablando de las consecuencias más comunes, cuéntenos más a fondo acerca de ellas, Duan.
3: Sí,
0: digamos, como estamos hablando hace un momento, una de las consecuencias principales son las enfermedades cardiovasculares y los eventos cerebrovasculares. Entonces, es ese taponamiento de la arteria del corazón que produce un infarto cardíaco o ese taponamiento de alguna arteria del cerebro que pueda producir un accidente cerebrovascular que es cuando la persona pues a veces tiene esos síntomas que no puede mover la mitad del cuerpo no puede hablar, pronunciar bien las, las palabras, ¿no? La diabetes, uno puede, digamos, no tener de pronto un antecedente de familiares diabéticos pero si uno tiene obesidad aumenta el riesgo de padecer uno diabetes Trastornos en el aparato locomotor, por ejemplo la osteoartritis, enfermedades degenerativas de las articulaciones por el peso sobre las articulaciones y algunos cánceres se han descubierto como cáncer en el endometrio, las mamas, los ovarios, la próstata, el hígado, la vesícula biliar, los riñones y el colon. Bueno, bueno, ¿cómo se puede prevenir la obesidad y el sobrepeso, Armando?
1: Bueno, la obesidad y el sobrepeso se pueden prevenir. Dependiendo si eres niño o si eres adulto Son digamos que diferentes cosas Y es que Empezaré por los niños Cualquier niño puede tener obesidad o sobrepeso Si tiene alguno de los siguientes factores de riesgo Que sea hijo De papás Con sobrepeso O que tengan una obesidad Con familiares cercanos Ya sea hermanos, abuelos Con sobrepeso También Sobrepeso de la madre en el momento de quedar embarazada. Que una madre sea fumadora activa o pasiva. También puede hacer que el niño salga con obesidad. Sobrepeso o obesidad adquirido por la madre durante el embarazo. Y peso al nacer, pues, menos de 2.500 gramos y más de 4.000 gramos. Estos son los factores de riesgo. Igualmente, el aumento rápido de peso en el primer año de vida. Esto es de, de, los, de la prevención de obesidad en niños. Angie, tú me vas a hablar un poquito más sobre este tema, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Entonces, hay un dato muy importante y es que la lactancia exclusiva hasta los seis meses de vida es un buen inicio para combatir la obesidad en los niños, ya que esto va a disminuir a que se consuman alimentos lácteos ya procesados o leches procesadas para alimentar a los niños, que pues van a tener un gran contenido de, de glucosa, de azúcar, y pues eso va a generar como cierto desequilibrio energético que ya habíamos hablado anteriormente en los niños. Entonces... Por eso es importante tener en cuenta que lo que empieza bien, pues termina bien. Y que la lactancia materna exclusiva previene la obesidad en niños. Vamos a hablar sobre los niños menores de 5 años resulta que los niños menores de 5 años deben realizar 3 horas diarias de ejercicio físico no es que tienen que hacer cierta rutina, no es realizar esas actividades físicas con los niños que los motive a correr, a, a estar caminando, a jugar con sus, con sus juguetes además la lonchera de los niños también debe ser saludable ya que en las tiendas escolares la venta de algunos productos son de pobre valor nutritivo y alto contenido de azúcares y grasas que son malas para la salud. Entonces el hecho de darle la fruta al niño, de preparar los propios alimentos en casa bajo una, teniendo una buena alimentación, eso va definitivamente a ayudar mucho para prevenir la obesidad en los niños de 5 a 12 años pues eh, los niños desde los 5 años y jóvenes hasta los 17 años deben hacer al menos 3 veces a la semana una hora de ejercicio y se debe evitar el uso de la televisión y aparatos electrónicos que los alejen del ejercicio y se les permite debe ser eh, menos de 2 horas al día ese ejercicio físico ese, esa, esa actividad que realizan con, con la televisión y pues los aparatos electrónicos.
4: El rey Yo soy el gavilán mayor. Que en el espacio soy el rey.
0: Mm, un tema que se ve hoy muy común, ¿no, Angie? El uso de, de los niños con los celulares o con las tablets y, y que se queda el niño que de pronto ahí está entretenido y pues eso tiene unas consecuencias como lo veníamos comentando desde el inicio con el aumento de la obesidad en la población Exacto. en los adultos en los adultos es importante se recomienda tener una alimentación adecuada privilegiar el consumo de frutas y verduras y disminuir el consumo de alimentos fritos o dulces recordemos que los dulces también se convierten en grasas cuando están dentro del cuerpo, no solo los fritos la manera adecuada de alimentarse debe hacerse durante toda la vida las personas mayores de 18 años deben realizar como mínimo 150 minutos de ejercicio por semana, caminar o montar en bicicleta, trotar, o cuando uno va, por ejemplo, a transportarse a su trabajo, pues hacerlo de, de, deambulando o caminando. El ejercicio tiene también otros beneficios como la disminución del dolor, la, mejor, la mejoría de la movilidad en las articulaciones, la disminución del valor de las grasas en sangre, nos ayuda a disminuir colesterol y triglicéridos, y pues otros muchos más beneficios como a nivel psicológico también. ¿Cuánto peso debe perder una persona? Digamos que si uno se va a proponer a perder peso o a tener una,
1: una mejoría en sus hábitos de salud. Armando, coméntenos un poco de esto. Sí, si sí, tú eres un adulto, y tu médico te ha dicho que tiene sobrepeso o tiene una obesidad, e incluso hasta obesidad la meta inicial es perder al menos 5% de peso en 6 meses. Esta meta, como dije, tiene que ser ahí en seis meses. Y un año después de haber iniciado con esos cambios en los estilos de vida, es decir, como actividad física, ir al gimnasio, una alimentación saludable con dieta donde esa dieta no te lleve a incluso más problemas de salud porque también hay unas dietas que son supremamente fuertes que prácticamente no comes o si comes son almendras cositas pequeñas que te enferman entonces por eso la recomendación es eso, 5% del peso meta inicial, 6 meses después de haber iniciado un año, y un año después de haber iniciado los cambios en el estilo de vida por ejemplo, si tú eres obeso y tu peso actual es de 100 kilogramos, debe perder al menos 5 kilogramos y mantenerte en 95. Si se logra mayores pérdidas de pesos, se pueden lograr también mayores beneficios para la salud, pero con cuidado. ¿No así, Angie?
2: Claro que sí. Vamos a hablar sobre el tratamiento para la obesidad. Eh, ya teniendo obesidad, pues es ideal que si se quiere, si se desea bajar de peso, es necesario que se combine con una alimentación saludable y actividad física. Esta debe ser, eh, pa, o sea, para modificar esa dieta, esa alimentación debe ser supervisado por el médico y la nutricionista. No es que mi amiga, mi vecina, a mi vecina le funcionó tal dieta, entonces yo la voy a aplicar también para mí, no porque. El metabolismo de todos los cuerpos es diferente, entonces sí es necesario que esté supervisado por médico y nutricionista. Además, también para lograr reducir peso se requiere realizar actividad física vigorosa al menos 300 minutos a la semana, es decir, una hora diaria, cinco días a la semana. Esta actividad física debe ser recomendada por su médico para evitar lesiones, se recomienda caminar rápidamente, montar bicicleta y recordando que pues, cualquier actividad vigorosa debe ser recomendada igualmente por el médico.
5: de mi pueblo que salen por sus extremos pero tantas madrugadas y tantas puestas de sol testigos de mis andadas. Caminitos de mi pueblo que salen por sus extremos pero tantas madrugadas y tantas puestas de sol testigos de mis andadas. Caminitos, mis testigos, que de atrás ya los pasaba, y en mi juventud me vieron que humilde los caminaba, cuando salía a trabajar, y cuando les regresaba. Caminitos de mi pueblo. De mi pueblo que recuerdo y me entristezco, porque algunos ya no existen, porque se han ido borrando, se perdieron en el tiempo. Caminitos de mi pueblo que recuerdo y me entristezco, porque algunos ya no existen, porque se han ido borrando, se perdieron en el tiempo. Caminos de mi vereda, compañeros de ilusiones, cuántas veces los pasé, pasé entre
3: sus callejones y a su vera yo cantaba tantas y tantas canciones.
5: Caminitos que del pueblo se suben a las montañas Cuanto los quiero y extraño Porque fueron tantos años compañeros de mi infancia Caminitos que del pueblo se suben a las montañas Cuanto los quiero y extraño Porque fueron tantos años compañeros de mi infancia ¿Cómo poder olvidar uno de esos momentos de sueños y de ilusiones que no faltan en los pueblos y que quedan en el alma que no se lo lleva el viento? de mi pueblo, Jesús que daban al río, cuantos sueños que de niño y tristes hacia alegrías compartían su recorrido. Caminitos de mi pueblo, esos que daban al río, cuantos sueños que de niño y tristes hacia alegrías compartían su recorrido. Caminitos de mi pueblo, silenciosos y sombríos, que al viajar a la distancia, huellas quedaban marcadas, y aunque se ha pasado el tiempo, en mi mente están guardadas.
2: Además, también algunos pacientes van a necesitar medicamentos que únicamente pueden ser indicados por el médico o en las consultas eh, que se realizan por enfermería. Si no se logran las metas de pérdida de peso con estas medidas, los profesionales de la salud le indicarán si es necesario realizar otro tipo de tratamientos. Además hay que recordar que el éxito para lograr y mantener un peso saludable se basa en ejercicio diario y alimentación, alimentación saludable. Y pues no es solamente dejar que la enfermedad llegue, sino prevenirla y mantener esos hábitos eh, de vida saludable durante todo el tiempo de nuestra vida para evitar complicaciones y evitar enfermedades.
1: Una pregunta para Dubán. Quiero hacerle una pregunta a Dubán. Dubán. En el caso de que uno tenga una obesidad muy fuerte, ya muy arriba de su peso ideal, para decirlo así, eh, lo recomendado, ahí estamos hablando del 5%, ¿no? Así, pero si yo quiero. Sería mejor, perdón, hacerse una liposucción o un bypass gástrico o algo así, ¿sería mejor para la salud de uno o bajar de 5 a 5 a 5? Ya teniendo una obesidad alta, dual.
0: Sí, digamos, eh, lo que se recomienda, lo que recomienda la, 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 la evidencia científica y el médico pues, como lo comentamos hace un momento, tiene una obesidad mórbida una, una obesidad mórbida ya es con un índice, un índice de masa corporal mayor a 35 entonces ya estamos hablando de una condición patológica que requiere un manejo interdisciplinario entonces haya también nutricionista, médico e inclusive cirugía general entonces lo que se recomienda y lo que está dentro del sistema de salud para esas personas es la realización de la cirugía bariátrica esa cirugía es la que se recomienda para las personas que tienen un peso demasiado alto y que pueden afectar pues directamente su salud de alguna forma entonces la cirugía bariátrica, no la liposucción la liposucción no, sino la cirugía bariátrica.
1: Entonces, en conclusión, el bypass es mejor que la lipo. Sí.
0: sí, pero eso es con indicación médica, ¿no? Eso para resaltar ahí, es con indicación médica, ¿no? No puede de pronto decir voy a consultar ambulatoriamente, porque pues hay un riesgo cardiovascular también ahí en esa persona y puede tener, mirar el riesgo y el beneficio de realizar diferentes tipos de cirugías, ¿no? Entonces, no. No es una indicación que yo tome personalmente, sino es un manejo interdisciplinario. Pero dentro del sistema de salud se encuentra, dentro del POS, dentro de nuestra cobertura de salud, la cirugía bariátrica como método de tratamiento en la obesidad mórbida.
1: Listo, Duván. Angie, ¿tú no quieres decir algo? No, pues ya lo que habíamos dicho
2: anteriormente es volver a recalcar la... El realizar pues, eh, actividad física, una, llevar, a, llevar una buena alimentación y también pues la idea es generar políticas en salud que permitan que los productos, aquellos productos que pues generan eh, alta ingesta calórica y pues que pueden generar, de verdad pueden generar esa obesidad, diabetes y demás enfermedades crónicas, es aumentar los, los impuestos para esas, para esas comidas y evitar comer tanta comida chatarra como se dice popularmente y preferir siempre una alimentación saludable basada en frutas y verduras y que sea equilibrada de acuerdo a nuestro gasto energético a las actividades que se realizan diariamente
1: Bueno uh. Eh, ya estamos llegando casi al final del programa entonces para despedirnos Dubán nos va a dar la despedida del programa y algunas anotaciones que no sé que siquiera le, a, a, algunas anotaciones que quiera agregar Dubán
0: y sí, ya para recapitular entonces es importante tener un control médico ya se puede hacer con nuestra EPS como por ejemplo control del adulto, control del joven, control del adolescente o crecimiento y desarrollo de menores de 5 años. Esos controles están dentro de nuestro sistema de seguridad social en salud, dentro de nuestras EPS, y eh, uno puede consultar no necesariamente que no, tenga, digamos, que no tenga ninguna enfermedad o síntoma, es necesario consultar como control sano. ¿sí? Digamos, uno siempre a veces tiene en el imaginario de que cuando estoy enfermo voy al médico, ¿no? Pero no hay una indicación de prevención de este tipo de enfermedades porque son crónicas, pero son prevenibles. Entonces, asistir a los a los a las consultas que están en nuestro sistema de salud y aprovechar también los espacios comunitarios que tengamos, por ejemplo, los días de mercado para acceder mejor a frutas y verduras o los espacios como los parques, ¿no? Es importante también desde el ámbito comunitario y rural que se se, digamos, se promuevan esas políticas de ambientes y entornos saludables, digamos, tener el acceso a, a una seguridad alimentaria, el acceso a un ambiente saludable, por ejemplo, libre de tabaco, o un ambiente que tenga para, que nos brinde los espacios para poder hacer deporte, ¿sí? Entonces también eso es algo que va un poco más a lo que comentaba hace un momento Andy, que es la política pública. Ya para cerrar eso, y, pues... No está de más, las recomendaciones es que dimos en cuanto a chequear nuestro peso, tomarnos nuestro peso, nuestra circunferencia de cintura, y pues hoy mismo podemos mirar nosotros cómo está nuestra salud. Hoy mismo con una cinta métrica y con una báscula podemos realizar nosotros mismos un diagnóstico de cómo estamos, de cómo vamos o qué podemos hacer para mejorar esa situación o seguir conserv conservando nuestros hábitos que tenemos.
1: Listo, Duval, entonces dicho esto, ya es momento de cerrar el programa esto fue Sembrando Cuidados un programa donde hablamos sobre enfermedades de interés de toda la población de Colombia e incluso del mundo en algunos países más que otros cierta enfermedad. pero bueno, esto fue todo por hoy nos encontramos en una próxima ocasión aquí en Sembrando Cuidados chao chao Soy un
6: pobre campesino, nacido y criado en el campo, yo nunca pude estudiar. Mis padres no me educaron, solamente me enseñaron que tenía que trabajar. Milapia, mi lápiz tres escardilla mi libro era un pajonal. Un conuco fue mi escuela, sudaba en un ya que me brindaba su sombra cuando quería descansar. Que tenía de estalonar, el sacapunta, una lima y una piedra de El cuaderno era una chica, por ahí mismo era un... Que nadie me haga humar Yo soy un hombre sencillo Humilde, noble y sincero cariño soy popular Por eso vivo tranquilo En este mundo moderno Sin que nadie me haga humar Yo he sufrido y no lo niego Sin poderme consolar Por una mujer que quiero Y no lo puedo evitar Porque ella también me quiere y a lo mejor sufre igual Ella estudió y yo no pude hacerme un profesional Por eso yo ahorita escribo lo que es una historia real Dos seres que se han querido y no se podrán casar
7: Soy aquel campesino maltratado por el sol Hombre con un gran valor y de corazón muy sincero Yo soy el hijo del campo, un hombre de costumbre sana Yo soy aquel que madruga y trabaja de sol a sol soy el que sostiene al pueblo con manos envejigadas Trabajo hasta sin comida, siendo yo el
3: agricultor
7: Pero no me dan valor, yo carezco de importancia Y si no existiera yo, hasta donde llega la ignorancia Y si no existiera yo, hasta dónde llega la ignorancia Que las esperanzas, yo soy el gran defensor Que
3: las esperanzas, yo soy el gran defensor
7: Llega el domingo y quiero divertirme un rato Entonces me voy para el pueblo pa' botar este sudor Como yo soy campesino recibo son malos tratos De aquel que no se imagina que ha fomentado el valor Pero se llenó la copa, todo tiene su final Quiero gritar bien duro que soy un agricultor Es que no quiero seguir ya soportando tanto mal Tan grande es el campesino y no recibe su valor Tarde estoy
8: Acariciar tu linda piel, quiero que sepas que te amo y besar tus labios de miel Mi destino fue conocerte, pues tú me llenas de ilusión hermosa, no te le niegues al amor Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Que si mujer hermosa, no te le niegues al amor Lo más lindo fue conocerte, y que estés en mi corazón Lo más lindo fue conocerte
9: Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango se lo decía, me lo avisa el corazón, no vayas Lucio a ese baile, cuídate de una traición. Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada donde se hallaba la joven. Que Lucio tanto adoraba. Ay, ja, ja, ja. Lucio más un hombre. Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar. Uno le brinda una copa. Y otro le quedaba un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Los pavorreales reales rumbo a la sierra moca la mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba.
5: Gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Ay. Eres mi ángel de la guarda lo que quiero